0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hola, Chilenius, guten Abend. Ah, hola,
1: my good old friend. This is Jim from England.
0: Wer ist da bitte?
1: Jim? Jim, Rad Jim Beam? Jim Radcliffe. und ich möchte das Werk in Hambach
0: kaufen. Äh, ah, oh, oh, <lacht> das, das klingt interessant. Ähm, Hambach, ich guck mal auf meine Preisliste, warte. Uh, Hambach kannst du für 1 Euro haben. Oh, das that's, that, that's a
1: good deal, mate. Machen, ja. Das machen wir mit Handschlag. Handschlag, über die Handschlag
0: mache ich wegen Corona <lacht> zurzeit nicht, aber äh, schöner Versuch, Stefan, äh, den Kontakt aufzunehmen. <lacht> ja. äh, bitte sag mir mal kurz, wer ist Jim Radcliffe? Für mich klingt es so wie irgendein Gitarrist einer alten Rockband oder was ja, ist das für ein Typ.
1: Ne? So ein bisschen wie Mischung aus Deep Purple und ACDC irgendwie. Ja, aber Jim Radcliffe ist ein. Ein CEO von einem Chemiekonzern, ein Neos aus ähm, England. Ein Konzern mit äh, letztem Jahr 60 Milliarden Dollar Umsatz und 22.000 Mitarbeitern. Äh, und gleichzeitig ist Mr. Radcliffe ein großer Autofreund und ein echter Fan vom Land Rover Defender. Und als dieser Defender 2016 das Zeitliche segnete, also der klassische Defender, äh, wollte er so ein Ding wiederbauen lassen, ähm, und wollte auch den Namen haben, hat ihn aber nicht bekommen. Und jetzt kommt äh, das Auto in wirklich frappierender, fast schon chinesisch anmutender Kopieoptik als Eineos Grenadier auf den Markt im nächsten Jahr mit B Motoren von BMW, einer Automatik von ZF und gebaut, ja, offensichtlich dann in Hambach, wo die Smart äh, sonst
0: ihr, ihr Leben, ihr, ihr Leben yeah. beginnen. Also jetzt bist du wirklich sehr optimistisch, Stefan, muss ich sagen. Ähm, ja, das ist, alles, war, das ist der Plan, das ist der Plan. Ja, war es, war das richtig, aber ob die jetzt wirklich so schnell sind mit äh, mit dem Werksverkauf und dass die wirklich nächstes Jahr schon da Autos bauen können und vor allen Dingen verkaufen können, wie es ja geplant ist, dass die wirklich 2021 auf den Markt kommt, das würde mich schon wundern. Das wäre ja wirklich schneller, als Tesla in, in Brandenburg äh, irgendwie ja. zu Botte kommt. Jetzt kann man sagen, ist natürlich eine super Möglichkeit, einfach schon ein fertiges Automobilwerk zu kaufen, weil der bisherige Plan, äh, vor, bevor diese Meldung rauskam, dass Mercedes äh, oder Daimler das Werk Hambach loswerden möchte, äh, hatte ja Ineos geplant, in Portugal und in Wales äh, zu produzieren. Die, also Chassis und äh, an dem einen Ort und irgendwie den Rest an dem anderen und dann zu, oder zusammenschrauben lassen dann äh, in, in Wales. Also das ist ein sehr, sehr europäisches Projekt, wäre es gewesen. Jetzt habe ich gelesen, dass der Herr Radcliffe lustigerweise ähm, ein Brexiteer ist. Jetzt wird es natürlich politisch. Oh. Ich finde es halt schon jetzt super spannend zu sehen, wie ein Brexiteer in der Zeit des Brexits ein Auto neu Bauen möchte, verkaufen möchte, produzieren möchte mit einer ursprünglichen sehr europäischen Nummer, allerdings auch mit der Tatsache, dass er in Wales äh, eben auch Arbeitsplätze schaffen wollte und jetzt plötzlich heißt es dann, nach nee, war, war doch nichts, jetzt gehen wir nach, nach äh, ja, elsass lothringen äh, nach, nach Frankreich an die deutsche Grenze und äh, bauen das Auto in Hambach. Also das ist ja schon ein ganz schöner Move, weil wenn dann UK nicht mehr EU ist, wird das Ganze ja ein bisschen schwierig zu vermarkten oder meinst du, das kann man geheim halten?
1: Ja, wieso soll das wieso soll das geheim halten? Ähm, die, also für mich zeigt das nur, ich wusste nicht, dass der Brexiteer ist, aber das zeigt ja für mich, dass ich mit meiner Einschätzung des Brexits, dass der wirtschaftsfeindlich ist, ganz richtig liege, wenn also ein ausgewiesener Brexiteer seine Unternehmung dann in die EU verlegt. Denn das ist natürlich dann einfacher, das Auto zu verkaufen, oder? <lacht>
0: Naja, aber wo wird denn der Grenadier verkauft werden? Also meinst du wirklich außerhalb der Insel kauft jemand dieses Auto, was äh, ersten Renderings zufolge wirklich aussieht wie eine, du hast schon gesagt, wie eine chinesische Copy-and-Paste-Kopie des alten Defenders? Also hm.
1: also hm. Äh, ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es dafür einen Markt, also der, der, der Markt in England, den stelle ich mir nicht wesentlich kleiner vor als den Markt in, in Europa, weil es gibt, und man hört das ja auch jetzt zum, beim Echo auf den jetzt aktuellen echten Land Rover Defender, das neue Modell. Es gibt schon Leute, die diese kantige, alte, historische Form irgendwie auch vermissen und gerne wieder hätten. Und warum soll es dafür keinen Markt geben? Und äh, wenn der etwas größer denkt, als nur UK zu beliefern, äh, dann ist es vielleicht sinnvoll, den äh, in einem zollfreien Gebiet sozusagen äh, äh, zu bauen.
0: Ja, und dann mit, mit Zoll belegt nach äh, UK. Ja, das, ist, das ja. ist dann die Schwierigkeit, ja.
1: Also Brexit ist sowieso eine Wahnsinnsentscheidung äh, gewesen, das wird man dann ab nächsten Jahr sehr, sehr deutlich sehen, da bin ich ganz sicher, aber sei es wie es sei, das Auto steht da, die, die, das sieht wirklich fantastisch aus ähm, und äh, kaum anders als früher ähm, und sehr, sehr klassisch und ich glaube, diese ganzen äh, in der Wolle gefärbten Geländewagenfahrer, die die kriegen schon schon äh, Speichelfluss, wenn sie das sehen, oder?
0: Also in der Pressemitteilung von, äh, von Ineos fand ich wirklich am stärksten den, den Satz über den Frontscheinwerfer. Da wurde einfach geschrieben, wichtig ist halt bei so einem Auto, dass der rechte und der linke Scheinwerfer identisch sind, <lacht> nämlich rund. Ja wenn also einer kaputt ist und du bist irgendwo und es gibt eben noch ein Ersatzteil, dann kannst du halt den einfach einbauen, egal ob das jetzt eigentlich der rechte oder der linke ist, weil es ist einfach das gleiche Ersatzteil. Ja. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil an runden Scheinwerfern. Dann habe ich mich natürlich sofort gefragt, wie das ist mit der ähm, ja, mit der, mit der Blendwirkung und ähm, man muss ja trotzdem auf Rechts- und Linksverkehr mm, die Dinge ja, halt einstellen können, aber das lässt sich dann wahrscheinlich alles über äh, Aufkleber lösen oder ähm, mm. irgendwelche Verstellmöglichkeiten im, im, Innen, im Innern dieses Scheinwerfers. Also ist mir so zum ersten Mal aufgefallen, dass natürlich ein runder Scheinwerfer erstens, finde ich, designmäßig immer noch unschlagbar ist, also zumindest bei vielen Autos. Mhm. Und ähm, das hat ja ist ja ein großes Manko des neuen Defenders, dass man da einfach so einen ja sehr seltsamen Scheinwerfer designt hat, der dann so einen angeschnittenen, so einen U-förmigen Halbkreis da so andeutet als, ja. als Tagfahrlicht. Aber die richtigen runden Scheinwerfer sind verschwunden und du kannst definitiv keinen rechten mehr auf die linke Seite einbauen.
1: Nee, das stimmt. Obwohl ich, obwohl ich das auch so ein bisschen old-fashioned finde, sowas äh, hier groß hervorzuheben. Äh, aber vielleicht soll es auch so sein, das Design ist auch ganz, ganz klar old-fashioned. Da sind die Türscharniere außen zu sehen, wie Arnold Dunnemals. Also das, äh, das ist schon aus meiner Sicht auch sehr, sehr mutig. Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die sowas, die das mögen und die sich darüber freuen. Aber ob es wirklich so viele sind dass das 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 so eine Serienproduktion rechtfertigt das das wird man dann sehen aber ich las auch über Herrn Radcliffe dass er der reichste oder zweitreichste Mensch in in der der
0: reichste Brite glaube ich ja, ja.
1: in ja. Großbritannien ist dass der auch ein zweistelliges Milliardenvermögen hat und mhm. möglicherweise kann er sich genau wie der Staubsaugervertreter Dyson äh, das leisten da auch mal eine Milliarde in den Sand zu setzen und wenn es dann nicht klappt macht ihn das auch nicht wirklich arm äh, dann ist halt nur ein Traum wieder gescheitert aber ich finde noch schön und schrullig die Story, dass das Auto deshalb Grenadier heißt, weil der Lieblingspub von Herrn Radcliffe genauso heißt in London. Und weil er da äh, auf so eine Art Serviette oder so die Idee skizziert hat, äh, wie man das eben, das, das glaube ich nicht so ganz, weil es gibt nun schon so viele Servietten in der Automobilhistorie, die irgendwie für geniale Ideen herhalten mussten. Ähm, aber offensichtlich ist es eine Schnapsidee aus dem Pub <lacht> und das Ding heißt jetzt Grenadier und man kann ja froh sein, dass der, der Pub nicht äh, The Lame Duck hieß oder irgendwie sowas.
0: Ja, also es gibt ja ein Foto auch von von diesem von diesem Pub und so. Das, das mhm. ist alles glaubwürdig und designmäßig kann man sogar ja die Story glauben, weil das kann wirklich jedes Kind auf einem auf einer Serviette zeichnen, weil es ist halt einfach die klassische Geländewagenform. Und äh, interessant ist ja auch, dass nicht nur Ineos mit so einem Auto jetzt um die Ecke kommt, also oder neu auf der Bildfläche auftaucht, sondern dass auch äh, ja die drittgrößte US-Marke mit einem Auto um die Ecke gekommen ist, gerade ganz aktuell, mit einem äh, Auto, dessen Namen einem irgendwie bekannt vorkommt und man irgendwie beim Namen Bronco hat bei mir zumindest irgendwas geklingelt. Und jetzt äh, bringen die also einen, ja, einen extrem Offroader auf den Markt mit dem Namen Bronco, der designmäßig mit dem Grenadier oder Grenadier durchaus, finde ich, mithalten kann, beziehungsweise fast noch ein bisschen ja, noch ein bisschen Spielzeug-Jeep-artiger aussieht, weil er dann doch noch ein bisschen Jeep Wrangler kopiert und äh, in der kurzen Fassung, finde ich, ist es halt auch eine ja, ein aufgeblasener Suzuki Jimny, also steckt dann <lacht> doch auch wieder ein bisschen Mercedes-Benz G-Klasse drin. Äh, also wer sich die Fotos mal anschauen möchte, ähm, Ford Bronco, der auch 2021 auf den Markt kommen soll, das ist doch auch so ein Geländehammer, mit dem man eigentlich jetzt nicht mehr gerechnet hat in der heutig heutigen Zeit.
1: Nee, das finde ich also auch wirklich hochinteressant. Also nicht nur, dass jetzt so eine, so eine Newcomer-Firma sowas macht, sondern dass auch so ein etablierter Laden wie Ford äh, so einen klassischen... Jeep-Konkurrenten nochmal auf den Markt bringt, wobei man schon natürlich auch sagen muss, dass der schon ein bisschen zeitgeistiger aussieht, auch wenn er klassische Formen hat, aber der sieht schon sehr aus wie aus dem, 20., aus dem 21. Jahrhundert gestylt, aber er hat eben auch diese diese Anmutung, ja du sagst Spielzeugauto so ein bisschen, klar in der kurzen Version mit den abgesenkten Türen, da hat er schon so eine Anmutung wie, wie, ja, wie so ein Jeep Wrangler in seinen klassischen Zeiten. Und ich finde das auch eine total interessante Idee und eigentlich, es gibt ja immer, das ist ja auch bei gesellschaftlichen Entwicklungen so, es gibt ja immer, wie nennt man das, Backlash, also so, so ein Zurückschwingen des Pendels mhm. und das Pendel hat ist ja geschwungen von den richtigen, in Anführungszeichen, den richtigen klassischen Geländewagen, ist das Pendel ja weit, 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 weit zu diesen falschen 50ern, den SUVs ge geschwungen. Inzwischen gibt es ja, wie wir alle wissen, solche Autos mit Frontantrieb und so weiter, ohne Geländeuntersetzung sowieso schon lange, aber nicht mal mit Allradantrieb mehr. Und wenn jetzt so ein kleiner Mini-Backlash kommt zu diesen klassischen vierschrötigen Dingern, habe ich persönlich überhaupt nichts dagegen, weil das einfach viel glaubwürdigere Vertreter ihrer, ihrer Gattung sind. Und da wünsche ich große Erfolge.
0: Ja, also da würde ich ein bisschen zurückrudern wollen, weil kommt auf an, wo die dann rumfahren. Also ich finde in äh, bebauten Gebiet, also dazu zähle ich jetzt mal Städte. <lacht> <lacht> ähm, äh, Manche haben, äh, haben, haben diese Autos relativ wenig zu suchen. Einfach, äh, ja, aufgrund ihrer, ähm, wie soll ich das nennen, ihrer etwas fragwürdigen Übersichtlichkeit. Also, das ist schon, finde ich, äh, einfach ein Auto, was jetzt dann auch ins Gelände gehört und äh, in, in, die, in die weite Landschaft äh, damit zu fahren, ist eine, eine große Freude. Aber ich hoffe, dass jetzt nicht äh, zahlreiche Autos mit die mit auf einem Leiterrahmen aufbauen, hm. äh, in den nächsten Jahren die, die Innenstädte fluten. Also, das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Das wird schon eher was sein für auf dem Land. Natürlich wird es auch einige geben, die damit dann mit in die Stadt fahren, so aus, aus Gag oder einfach ja, um es zu zeigen. Aber das wird, denke ich, trotzdem eine überschaubare Stückzahl sein. Hm. Hoffe wobei, ich mal. Ja.
1: Wobei man sagen muss, eventuell stellt sich dieses Problem ja in Deutschland gar nicht, äh, weil äh, noch gar nicht entschieden ist, ob der. Über, über den großen Teich überhaupt kommt,
0: ne? Der Bronco? Der Bronco, ja. ja, ja. Zumindest nicht in, nee, ist, ist jetzt noch nicht entschieden. Mhm. Und ja, we will see. Also vielleicht ist es ein Auto für dich, Stefan. Ne? <lacht> naja. ähm, weiß nicht, wie lange dein aktueller Leasingvertrag läuft, aber auch da musst du ja in die Zukunft denken irgendwann. Ja, ja, das und, so und, und so eine kurze so eine kurze Fassung vom Bronco, oh, why not? Also,
1: ich bin heute gerade erst zu Fuß mit meiner Frau zusammen an unserem Auto entlang gegangen, weil wir noch im Dorf vorhin mussten. Hat eine Weile gedauert, bei der nee. Länge, nee. Ne? ja und dann habe ich gesagt, habe ich gesagt, irgendwie als nächstes Auto, das dauert ja noch fast drei Jahre. Als nächstes ja. Auto muss ich irgendwie doch mal einen Sportwagen haben oder so. Der ist oh, auf, oh, 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 ja auf Dauer vielleicht doch zu gemütlich. Weiß <lacht> andererseits, ich schätze ja diese Ladekapazität, wie alle wissen. Aber ich wollte von Ford nicht weg, weil ich hatte gestern einen interessanten privaten Termin. Ich war auf den Geburtstag eingeladen und zu den Gästen gehörte jemand. Ähm, den ich nur sehr, sehr flüchtig kannte, aber der arbeitet bei Ford als Autoverkäufer. Und äh, der hatte interessante Geschichten zu erzählen, unter anderem, dass das Geschäft bei ihm zumindest im, im Autohaus läuft, richtig gut läuft. Die Leute kaufen Autos. Das große mhm. Problem ist nur, die Leute kriegen die nicht zugelassen oder die Händler kriegen die nicht zugelassen, weil die, äh, die Zulassungsstellen entweder immer noch, im Homeoffice sind oder geschlossen oder Kurzarbeit oder, oder nur halbe Kapazität wegen Corona, die kommen einfach nicht nach. Und mhm. er sagt, äh, die Wirtschaftsberichterstattung, die stellt sich ja immer nur auf, die stellt ja immer nur auf die Zulassungszahlen äh, äh, ab. Und, ja. und nicht auf die tatsächlichen Verkaufszahlen. Wobei er auch natürlich einräumt, der Verkauf wird ja tatsächlich erst wirksam, wenn das Auto zugelassen ist, weil erst dann bekommt der Verkäufer sein Geld. Ähm, das war ja auch bei meinem so, dass mein Zitronenhändler händler ganz, 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 ganz knapp, kurz vor der Angst, noch äh, vor der Schließung des Zulassungsbetriebs äh, da der Behörde noch mein Auto mit dem Nummernschild versehen konnte. Das letzte weil, Kennzeichen ja, Genau, ja. weil sonst, ansonsten hätten sie ihr Geld nicht bekommen. Ja? Ähm, und insofern stellte er also die auf, man kann das gar nicht so genau wissen, wenn jetzt die Zulassungszahlen zwar runtergegangen sind, aber das steht nicht unbedingt dafür, dass ganz viele Leute kein Auto mehr haben wollten, sondern die Leute wollen gerne die Autos haben, kriegen sie aber nicht, weil die Behörden nicht hinterherkommen. Und in Berlin, wo er tätig ist, ist es heute wieder wie in allerbesten Zeiten. Unter vier Wochen dauert das einfach nicht, bis du ein Auto zugelassen bekommst. Ja? Was? Ja, das, das ist vier hier Wochen? in Wusterhausen, also, wo ich wohne, dauert das eine Stunde. Und in Berlin ja. dauert das Wochen. Und versuch mal in Berlin ein Kind anzumelden oder oder was das ist, das ist die Hölle. Also es ist besser geworden, aber es ist, es ist immer noch längst nicht gut. Ja? Also alle, die hier auch zu uns rauskommen, die gehen auch mit demselben Grusel, also die aus Berlin nach Wusterhausen ziehen, die gehen dann, wenn sie zum ersten Mal zum Rathaus müssen, gehen sie auch mit einem gewissen in Berlin gelernten Grusel dahin und sind total überrascht, dass sie da mit allen erledigten Sachen wieder rauskommen. Am, im, am selben Tag. Also das ist, das ist wirklich, wirklich verrückt. Und ich fand das fand das wirklich, wirklich interessant, bezogen auf die Autos. Vielleicht müsste man, wenn man wirklich recherchieren will, wie das Autogeschäft läuft, müsste man vielleicht nicht fragen, wie werden die zugelassen, sondern wie viele Autos werden denn von der, den Fabriken an die Händler geliefert, damit die die in die Zulassung geben.
0: Ja, oder wie viel Kaufverträge werden unterschrieben? Und, so,
1: genau, ja. 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 Und das wäre vielleicht, dann steht das vielleicht gar nicht bei minus 40 Prozent, sondern vielleicht nur bei minus 20 oder so, ja. Und dann könnte man auch wieder überlegen, braucht man denn diese, diese, diese Förderung, diese extra, äh, dann, 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 nach denen sie da immer schreien, ja, wer ja. weiß, ja.
0: Also ich habe vor, äh, vor zehn Tagen ein Auto zugelassen, äh, und da war es so, dass ich mir online einen Termin gemacht habe, um 11.45 Uhr, ja. äh, und dann war ich um 11.40 Uhr, war ich da musste draußen warten, das war angenehm bei gutem Wetter und um glaube ich 11.46 Uhr wurde ich namentlich reingerufen mhm. und das äh, ja, um 53 war ich wieder draußen und hatte aber alles unterschrieben, also SEPA ja. äh, und, und hier äh, schieß mich tot, äh, Kennzeichen, Wunschkennzeichen und so weiter. Das hat alles perfekt funktioniert. Klar, wenn man keinen Online-Termin ausmacht, dann äh, läuft man Gefahr nicht dran zu kommen, weil sie vergeben halt nur so und so viel äh, Plätze pro Tag. Und dann wird man wurde vielleicht wieder heimgeschickt, wenn eben das Tageskontingent schon abgefrühstückt ist. Aber das war jetzt nicht wie in Berlin, dass man irgendwie vier Wochen warten muss. Das finde ich ja unfassbar. Das ist ja wie zurück in die Zukunft irgendwie.
1: <lacht> ja, ja. ja, Tübingen, Baden-Württemberg, Musterländler sozusagen. Nee, so soll es natürlich. Das sollte ja gar nichts Besonderes sein. Ich glaube, Berlin ist besonders schlecht. Ich hoffe zumindest, dass Berlin besonders schlecht ist. Und ich hoffe nicht, dass es in anderen Gegenden äh, in, in Deutschland genauso genauso funktioniert. Ähm, und was er noch erzählt hat, das war auch ganz interessant. Also wir hatten echt, wir hatten so eine, so eine Autorunde da plötzlich. Äh, mhm. und, waren auch äh, Frauen dabei oder ja, war das so es, die Männerrunde? Nee, nee, es waren auch Frauen dabei, die kamen aber überhaupt nicht zu Wort. Und ähm, irgendwann rief dann die eine Frau, wollen wir uns, Mädels, wollen wir uns auch mal über irgendwas unterhalten? <lacht> Und dann mussten wir uns ein bisschen dämpfen in unserer Autobegeisterung. Mhm. Aber irgendjemand warf dann das Thema Elektromobilität in den Raum. Und ich meine, es ist so selten, dass man Elektromobilität mit, ich sag's jetzt mal so, mit Zivilisten diskutiert. Man diskutiert... So diese, als
0: so als Stammtischthema, also als ja, positives Stammtischthema. Also ja, genau, ja. also
1: normalerweise diskutieren ja. wir beide das oder wir in, diskutieren das mit den Leuten bei der Industrie, also in, äh, oder, im, im Expertenmodus. Oder so Experten, ne, ja. so, so, so Nerds, und, Überzeugungstäter. Ja. Und ich habe gar nicht gewusst, dass das wirklich im Volk sozusagen so ein Thema ist. Ja. Das hat mich total beeindruckt. Und, und es gibt immer noch äh, die Fragen, warum kann man denn so ein Toyota Prius nicht aufladen? Was ist denn das für ein komischer Elektromotor da drin? Und so Prius ist seit in der dritten oder vierten Generation jetzt am Start. ja. Aber es gibt einfach viele, man muss sich ja auch mit sowas nicht befassen, wenn man dafür nicht bezahlt wird. Also insofern ist das, war das schon interessant. Und es kamen die tollsten Ideen. Einer hat die Idee, man könnte doch dieses Reichweitenproblem lösen, indem man zu jedem Elektroauto einfach einen Anhänger konstruiert, der nochmal Akkus für 500 Kilometer drauf hat. Und wenn man in den Urlaub will, baut man sich den Anhänger hinten dran. Das wäre doch die perfekte Idee. Und da war ein großes Hallo am Tisch, <lacht> weil nicht alle anderen fanden diese Idee genauso perfekt wie er. Ähm,
0: und ja, das, das ist ein witziger Vorschlag, den hat ja, glaube ich, Smart auch mal in so einer Studie oder ich erinnere mich an irgendein Smart-Treffen, wo sowas stattfand und es gibt auch diverse, äh, also wirklich ernst gemeinte mh, Campingwagen, ich glaube, Hümer hat sowas im Angebot, so einen Hümer Camping, äh, also wie nennt man das, ähm, Anhänger, also hier ähm, Wohnwagen. Wohnwagen, ja. Und in dem Wohnwagen, der hat also im Unterflur Akkupacks, äh, um okay. eben dein Elektroauto äh, zu, zu laden. Um eben die Reise in ja ins, ins ferne Land zu schaffen mit deinem Elektroauto. Das wiederum finde ich natürlich eine ganz schöne Idee. Aber mhm. jetzt nur ein reines Akkupack rumzufahren, ohne die Wohnwagenannehmlichkeiten, das wäre jetzt ein bisschen... Ja, weiß ich nicht, ein bisschen überentwickelt äh, ja. oder ein bisschen zu nah am Perpetuum mobile. Ja. Dann am besten noch einen Windrad auf dem Anhänger <lacht> und, äh, Nein, und Solarzellen also und so.
1: Die die meisten anderen am Tisch haben gesagt, du kannst ja mit dem Anhänger nur 80 oder maximal 100 fahren und das ist ja überhaupt ja, mit kein Elektronen Spaß. Und und ja, Naja, gut, aber... Äh, und er sagte, nee, das muss man dann zulassungstechnisch irgendwie lösen und das müsste doch möglich sein und so. Und mein Argument war, Letztlich ist, wenn du wirklich einen Anhänger, wenn du einen Anhänger verkaufst also auch nur anbietest, dass man das ja damit die Reichweiten, die längeren Reichweiten er, äh, erzeugen könnte, das wäre sozusagen die Bankrotterklärung dieser Elektromobilität. Ja, wenn man quasi so eine, so eine Krücke, so, stell dir ein Tesla Model S mit so einem Engel vor, egal wie elegant du den stylst, der der schreit ja über die Straße, ich
0: komme alleine nicht weiter. Ähm, und das ist irgendwie keine gute Botschaft, glaube ich. Und ja, aber, aber Stefan, schau mal, wie stark sich diese Powerbanks durchgesetzt haben, weil die Handys haben genau das gleiche Problem. Kein äh, modernes Handy kam in den letzten Jahren irgendwie über den Tag so richtig. Also für ja. bei, bei, ent bei entsprechender Nutzung. Also rennt jeder äh, mit so einer Powerbank in der Tasche rum. Und ähm, das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Also es, es ist einfach, es zeigt nur die Begrenztheit oder, ja, der der Batterie als Energiespeicher, der ist halt einfach nicht so, äh, ja, so haltbar und und. und gibt so es eine, so eine gute Reichweite oder eben äh, Nutzungsdauer wie Dinge, die wir gewöhnt sind. Das mhm. ist, glaube ich, das Einzige.
1: Also ich glaube, die, die, die Akku, die, wie heißt es, Powerbank für, für diese Handys, ähm, das ist nicht so problematisch, weil die sieht ja keiner. Also meistens jedenfalls nicht. Die kannst du ja irgendwo nur im, im, im Handgepäck mit haben und so weiter. Aber diesen Wohnanhänger oder diesen Akkuanhänger wird ja jeder sofort sehen. Und ich konnte dann nochmal mit meiner Story vom Renault Morphos aufwarten, dieser, dieser Studie die ja ihre Länge verändern kann, dieser Prototyp, über den haben wir auch schon mal gesprochen. Der kann seine Länge um 50 Zentimeter entweder sich ausdehnen oder sich wieder zusammenziehen. Und wenn er in der langen Version ist, kann man in den entstehenden Zwischenraum, der zwischen A-Säule und Vorderachse entsteht, kann man da Akkus reinstecken für längere Reichweite, also extra Akkus, die er im kurzen äh, Modus nicht braucht. Das wäre eine Variante dieser Idee, die sehr viel eleganter wäre als ein Anhänger, mhm. aber wahrscheinlich auch 100 Mal teurer. Ich glaube nicht, dass dieses Auto jemals also auf den Markt kommt, aber es, wär, es ist zumindest sehr, sehr smart. Gedacht, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber das war, ich wollte noch was erzählen, was der Fortverkäufer noch sagte, der priest dann den Kuga Hybrid und das habe ich äh, wollte ich unbedingt ansprechen, weil ich hoffe, dass du den schon mal gefahren bist, den Kuga Plug-in
0: Hybrid, also ich bin den nämlich noch nicht gefahren. Bist du den schon gefahren? Genau, den bin ich gefahren vor gar nicht allzu langer Zeit. Okay. Und ich glaube auch, dass wir darüber gesprochen haben. Wenn ja? es nicht so. ganz falsch
1: liegt. Also dann äh, habe ich es vergessen, Asche auf mein Haupt, aber weil was er nämlich sagte, das Ding hat ja Systemleistung von 225 PS ungefähr, ein zweieinhalb Liter Benzinmotor drin. Genau. Also ja, richtig strammes groß Teil. Ja. Äh, nach Atkinson verfahren und so. Ja. Ähm, und ähm, der sagte, selbst im Alltag würde deren unter vier Litern verbrauchen. Und ich meine, der Mann ist nun Fortverkäufer und muss das ja preisen. Und ich habe da auch nicht groß widersprochen, aber ich konnte es mir eigentlich nicht vorstellen. Ein Plug-in-Hybrid im Alltag, vier Liter, plus Strom natürlich, ne? Strom und oben drauf. Ja, aber äh, da
0: hat er, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Wie war weil... der denn in deinem Test? Wir hatten den nur drei Tage und haben, das war mitten in der Corona-Zeit. Ach ja, also in, jetzt in, erinnere in, in ich in der, mich an Höchstphase. Ja, ja. Mhm. Da haben wir auf äh, große Strecken und irgendwelche Testverbrauchsausrechnungen verzichtet, einfach ja, um nicht ja. so viel rumzufahren. Äh, der hat einen WLTP-Wert von, wenn ich es richtig sehe. Ah, nee, das ist der Ecoboost. Muss ich gleich nochmal gucken, was der Fern was hat. Also unter vier, hm. Mh, mh, ja, stell ich mir auch nee, schwierig vor. Nee.
1: Und weil er auch sagte und trotz und nicht hier extrem langsam gefahren, sondern so richtig schön und so. Naja, was willst du machen, wenn ein Verkäufer erst mal ins Argumentieren kommt? Ja? Aber ähm, das wäre natürlich die die Lösung aller Rätsel, ne? Wenn du wenn du so ein äh, Kompakt-SUV mit über 200 PS mit 4 Liter Alltagsverbrauch konstruieren kannst. Aber wie gesagt, der Strom kommt ja auch noch dazu. Äh, sind ja auch noch ein paar Kilowattstunden, die du dann bezahlst und die irgendwo CO2 machen oder, oder auch nicht, je nachdem, was es ist. Aber das fand ich jedenfalls interessant und ich fand es am, am interessantesten, dass wirklich eine Gruppe von Menschen
0: äh, sich ganz privat über Autos unterhalten hat. Also fand ich irgendwie cool. Ja, kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass es sowas schon mal, also sowas so vorkam in den letzten, letzten, würde ich fast schon sagen, Jahren, also so klar werde ich öfters mal gefragt, äh, in, 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 in kleiner Runde, welches Auto ich denn hier irgendwie empfehlen würde für die und die äh, Sache, aber so, dass man so richtig quasi Autoquartett ohne Karten spielt äh, über, über mehrere Minuten, das ja. ist schon länger nicht mehr vorgekommen, außerhalb von von Terminen, wo ja. man durch dann abends doch häufig über Autos spricht, ja. äh, je nachdem genau. wer dann am Tisch sitzt. Ne?
1: Also ich forciere das privat auch überhaupt nicht. Natürlich antworte ich auf Fragen, die mir gestellt werden, weil ich ja auch manchmal für Experten als Experte bezeichnet werde, aber ähm, wir wir reden, also wir reden ja schon einmal die Woche und wenn wir Termine haben, redet man ja auch ständig mit Kollegen oder mit eben Experten oder Firmenvertretern über Autos und dann muss ich es privat jetzt nicht auch noch, also zumindest gehe ich nicht aktiv auf die Leute zu und und Rede, rede mit denen über Autos und finde es dann, wie gesagt, umso interessanter, wenn sich das mal so ohne mein Zutun ergibt.
0: Ja, witzig. Und hat denn der Fortverkäufer, vielleicht noch um es abzuschließen, hat er irgendwie es über über SUVs erzählt, also dass das das einzig Wahre sei und nur, sich die, nur die sich verkaufen oder äh, war er im Herzen ein äh, was Kombi-Fan Com <lacht> oder sowas?
1: Nee, darüber nicht, aber er hat äh, seiner Genugtuung darüber Ausdruck verliehen, dass seine Firma nicht auf diesen Zug der Elektromobilität aufspringe, aber auch das hm. ist natürlich Verkäufer-Talk, wenn er VW-Verkäufer ja. wäre, er war früher bei Opel, da würde er vielleicht auch wieder was anderes erzählen ähm, und ähm, äh, wenn er bei VW wäre, würde er wahrscheinlich ganz andere Lieder singen, aber das ist ja auch okay, also ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein jemand der davon lebt, eine äh, Produkt X zu verkaufen, wenn er das auch gut findet. Also das
0: finde ich normal. Ja. 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 Gut. Äh, noch eine Kleinigkeit habe ich hier auf dem Zettel stehen und zwar egal ob jetzt äh, Diesel, Benziner oder oder Elektroantrieb oder Wasserstoffauto, ähm, die äh, Zahl der äh, Unfalltoten und Verletzten ist im Jahr ja, zurückgegangen, äh, mhm. deutlich. Ich glaube, da kam heute sogar die, ähm, die Meldung rein. Also wir nehmen jetzt heute relativ aktuell an einem Dienstagabend auf. Und zwar ähm, um 7% Prozent im Vergleich zu 2018 hat sich diese Zahl äh, verringert. Das ist natürlich eine, eine erfreuliche ja. Meldung. Ähm, da äh, nimmt man natürlich den Tempolimit-Befürwortern äh, wieder ein bisschen, äh, ja, Wind aus den Segeln. Ach so weil Aber, es auch so geht, meinst
1: du? Ja, ja weil man sagt, so, geht ja auch so, mhm. genau. Ja, ja. Äh,
0: gleichzeitig kann man sagen, die Autohersteller haben natürlich ja, äh, teilweise wie Volvo jetzt auch freiwilliges Tempolimit an Bord. Also wenn du mhm. jetzt eine Volvo bestellst, ja. fährt er nur noch 180, egal genau. wie schnell er bisher fahren konnte. Ich habe kürzlich mal in die Preislisten geschaut. Also es ist wirklich so, dass jetzt bei allen äh, bei VMAX einfach konsequent 180 steht. Das äh, soll ja auch dazu beitragen, einfach die äh, das, das große Ziel, dass in eben kein Mensch mehr in, in einem neuen Volvo äh, stirbt oder sich äh, schwer verletzt, äh, soll es eben auch helfen, da ja. äh, dazu beizutragen. Also mhm. Das ist natürlich, finde ich, immer wieder eine Meldung, die man, äh, ja, die man nicht oft genug erzählen kann, weil es schon äh, bemerkenswert ist, wenn ein Hersteller von sich aus seine Autos mit einem elektronischen Tempolimit mhm. ausrüstet. Mhm.
1: Du weißt ja, ich bin ja nicht so ein großer Freund von dieser Entscheidung und ähm ich, ich hatte auch schon vor in noch mal mich so richtig aufzuspulen hier im im, äh, im Podcast nicht wegen dieser Tempolimitsentscheidung, sondern wegen einer Tempolimitsentscheidung in meinem Dorf. Da, hier dürfen wir nämlich seit vier oder fünf Wochen nur noch 30 fahren, auf der Hauptdurchgangsstraße des Dorfes. Und das ist doch
0: angenehm, oder? Bei dem ganzen ähm, Kopfsteinpflaster.
1: Das ist kein Grün, das ist gut. Äh, es ist nicht alles, was Osten ist, ist
0: Kopfsteinpflaster. Ja, grab ähm, da, da mal 20 Zentimeter und was ja, kommt dann?
1: Nein, das ist mir noch egal. Die drüber geteert, schön drüber geteert, ähm, sauber. Ja, du kannst ja deine Ressentiments äh, noch weiter... Äh, hier ausbreiten, aber Tatsache bleibt, wir fahren hier 30 und zwar ja. auf äh, Beschluss des Ortsbeirats, der wiederum Sehr gut. reagiert hat auf, äh, auf die, äh, die Anwohner, die sich vom Verkehrslärm gestört fühlen. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wenn auf der Autobahn Stau ist, dass sich ziemlich erheblicher Verkehr durchs Dorf quält, allerdings auch dann auch nicht mehr mit 50, sondern im natürlichen Tempolimit-Modus. Ähm, auf jeden Fall, ich war so ein bisschen angenervt davon, muss ich ehrlich sagen, weil 30 ist schon sehr, sehr langsam. Und heute kam meine Frau zurück von einem Gespräch mit der Ortsvorsteherin und die hat ihr mal erzählt, woran das liegt. Es gab einen schweren Unfall mit einem Kind. Und äh, das liegt immer noch im Krankenhaus äh, und das, äh, das hatte zu dicht am, am Straßenrand gestanden und ein Autofahrer war zu dicht rechts gefahren und das hat, hat das Kind mit dem Rückspiegel erwischt am Kopf. Oh ähm, und äh, mit Tempo 50 ähm, das, oder vielleicht sogar mehr, wer weiß. Also äh, auf jeden Fall äh, ist das wohl der Tropfen gewesen, der das fast zum Überlaufen brachte. Und ich bin sehr froh, dass ich mich noch nicht aufgeregt habe über diese Maßnahme, weil dann würde ich jetzt schlecht dastehen. Weil so ein Unfall mit Personenschaden, mit Kindern sowieso, äh, ist ja das Gegenargument schlechthin. Und ich habe mich inzwischen auch daran gewöhnt, mein Tempomat geht Funktioniert auch. Ab bei 40? Tempo. Ja, nee, ab 35 ah, oder ab 30 wirklich? Ja, es geht. Okay. Ähm, manchmal ist jemand, der geht auf 29 runter, dann piept mein Auto und, und sagt, ich soll wieder selber fahren, aber es passt schon, es geht schon. Es ist auch nicht so weit, es sind zwei Kilometer ähm, dann, und dann ist man am Zubringer zur Autobahn und dann kann man wieder normal fahren, aber... Ähm, ja, ich denke immer, normalerweise, wenn jetzt dieser Unfall dann nicht im Hintergrund stünde, hätte ich gesagt, äh, natürlich ist 30 ungefährlicher als 50. Aber wenn du so argumentierst, ist 20 auch ungefährlicher als 30. Also wo 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 hörst du dann auf? Ne? Irgendwann ja, schie schieben wir die Autos durchs, durchs Dorf.
0: Ja, also lustigerweise habe ich mir den, die Gedanken auch gemacht kürzlich, weil in einigen Ortsdurchfahrten jetzt äh, 40 ist, wo früher 50 war. Und ich muss sagen, mhm. wenn man da jetzt mit 40 fährt, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie man damit 50 durchgebrettert ist. Also ich finde 50 <lacht> Hat sich schon ist, gewöhnt, halt, ja. ist also 50 ist schon einfach schnell, 50 äh, ist schnell äh, wenn ja. man wenn man direkt neben Fußgängern und äh, ja nicht Autofahrern durch einen Ort fährt. Das mhm. ist einfach also kommt natürlich drauf an, über was für eine Straße man hier spricht. Aber ich denke Tempo 30 oder 40 innerorts äh, ist doch ein bisschen lebensnah als als alles was da schneller ist, weil ja, wer, wer selber mal zu Fuß unterwegs ist oder, oder Kinder hat, der 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 merkt den Unterschied einfach extrem, ob jemand in der 30er-Zone wirklich 30 fährt oder ob er da viel zu schneller durchheizt. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und gerade das Thema Bremsweg ist ja auch äh, exponentiell ähm, und da ist es eben doch wichtig, wie, wie schnell die Ausgangsgeschwindigkeit war, um eben reagieren zu können, wenn da mal der berühmte Ball auf die Straße runden. Mm,
1: ja, ja. Also ich kann mich da an eine sehr eindrückliche Übung erinnern, die wir immer am ja. Abschluss der der Faserjärztrainings veranstaltet haben. Ich war ja da mal Instruktor. Ähm, und da ging es gar nicht so sehr um den um den Bremsweg, die das, den das Auto hat, äh, der natürlich sich im Quadrat zur Geschwindigkeit Erweitert, also wenn ich doppelt so schnell fahre, ist der Bremsweg viermal so lang. Ja. Ähm, aber der Bremsweg ist ja nicht das Entscheidende, sondern der gesamte Anhalteweg. Und dazu zählt ja der Reaktionsweg noch dazu. Also die, wenn man unterstellt, man braucht eine Sekunde, um zu merken, dass man jetzt schleunigst auf die Bremse treten muss, äh, dann äh, war immer die Übung, jetzt stellen Sie sich doch mal an die Stelle, wo Sie glauben, dass das Auto anfängt zu bremsen. Ähm, und ich, äh, ich oder irgendjemand anders kam dann damit 50 an. Und die Leute haben dann so geschätzt unser so Pylonchen dahingestellt und meistens sich total zugunsten des Autos oder des Autofahrers verschätzt. Und mhm. die Faustregel ist, Geschwindigkeit äh, durch 10 mal 3, äh, das ist der, äh, das, ist das, was man als Meter pro Sekunde dann, dann äh, in die Debatte werfen kann. Also wenn ich 50 fahre, dann äh, durch 10 sind 5 mal 3 sind 15 Meter, fahre ich in der Sekunde, wenn ich Tempo 50 fahre. Und wenn ich Tempo 30 fahre, fahre ich halt nur 9 Meter in der Sekunde. Und ja. 15 Meter fahren bedeutet 15 Meter nicht auf die Bremse treten äh, in dieser Schrecksekunde. Ich brauche ja diese Zeit. Mancher braucht vielleicht nur eine 0,6 oder 0,7, aber man man rechnet immer mit der Sekunde, weil ich glaube auch Gerichte rechnen mit der Sekunde, wenn da was strittig ist. Ähm, und 15 Meter ungebremst, weiterhin mit 50 und zwei Tonnen Gewicht oder ein, ein Tonnen Gewicht, das kann schon mal ziemlich dramatisch werden, klar. Und da ist man mit 30 dann... Deutlich mehr auf der sicheren Seite, weil man schon mal sechs Meter vorher überhaupt das Bremsen beginnt, weißt du? Und ja. du, du stehst mit Tempo 30 schon, wo der mit Tempo 50 noch nicht mal am Bremspedal ist. Das ist, ja. das ist der Unterschied. Ja. Ja, genau. Insofern alles, alles richtig und wie gesagt, jetzt nehme ich sowieso alles zurück, behaupte das, das Gegenteil, nachdem ich die Geschichte hier gehört habe, aber äh, es ist eine Umstellung, auf jeden Fall, ne? Und in seinem Dorf, du, das ist alles so übersichtlich und ich verstehe auch nicht, wie man so dicht rechts fahren kann, dass man einen Fußgänger erwischt. Ähm, aber gut, ist passiert und ist schlimm und äh, hoffen wir das Beste, dass das irgendwann das Kind wieder gesund wird. Ja, haben wir noch ja, was? Lass uns
0: noch lass uns noch was zum Thema Reaktionsfähigkeit im Alter sagen. Ja. Äh, ich ich Spieße auf mich an. Nein, überhaupt nicht. Ich äh, spreche auf einen äh, Formel-1-Rennfahrer an, der äh, ein halbes Jahr älter ist als ich und bekannt gegeben hat, dass er Ab nächstem Jahr ja. wieder in die Formel 1 zurückkehrt und äh, für Renault fährt. Fernando ich, ich rede natürlich von Fernando Alonso mhm. Diaz. Äh, was sagst du dazu? Hat man in dem Alter noch eine Chance gegen die jungen Wilden, die da? Äh, mit ihren Ferraris äh, teilweise nicht nicht mal ins Ziel kommen und sich gegenseitig abschießen? <lacht> oder äh, was ist das bitte für, für ein Comeback? Das ist ja äh, schon eine Altherren-Mannschaft äh, so langsam. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, ihm ist äh, langweilig äh, und also am Geld kann es ja nicht liegen. Vielleicht hat er den Traum nochmal Weltmeister zu werden. Das letzte Mal ist ja 14 Jahre her. Ähm, allerdings dann ist das wohl der falsche Rennstall. Andererseits hat er sich ja auf zwei oder drei Jahre verpflichten lassen. Das heißt, er wird in der reformierten Ära ab 2022 auch noch bei denen fahren, wo ja die Karten komplett neu gemischt werden. Das kann durchaus sein, dass dann auch mal so ein mittelfeld -Team wie Renault wieder nach vorne gespielt wird. Ähm, aber, naja. Äh, und vom Alter her also Michael Schumacher ist ja das letzte Beispiel gewesen. Der hat ja keine Schnitte mehr gegen Nico Rosberg gesehen. Ich glaube, der ist einmal in den drei Jahren, die er dann noch für Mercedes gefahren ist, ist er noch dritter einmal geworden. Und ansonsten hat er keine nennenswerten Platzierungen gehabt. Er war allerdings auch schon fünf oder sechs Jahre draußen. Während Alonso zwar aus der Formel 1 jetzt auch schon drei Jahre, glaube ich, draußen zwei, ist. Ja, zwei, Mal, ja. Aber der hat in der Zwischenzeit ist der ja richtig Rennen gefahren. Der ist 24-Stunden-Rennen gefahren, Le Mans gewonnen. Daytona, ich weiß nicht, ob er da gewonnen hat, aber also jedenfalls ist der in sehr sehr kräftigen, also in diesen LMP1-Autos, die fahren fast genauso schnell wie, wie äh, Formel 1-Autos, äh, hm. auch in der Kurve fast genauso schnell, ähm, auf der Geraden noch schneller. Ähm, da, also ich denke schon, dass der noch einen anderen äh, sportlichen Background hat als Schumacher. Aber tatsächlich ist es in der, in der Tat ist es so, dass auch Rennfahren nicht ewig geht, äh, weil ähm, gar nicht so die Nackenmuskulatur und die Kondition. Ich glaube, das kann man sicher auch bis Mitte 40 vielleicht noch schaffen. Aber äh, das auch wieder aus dem Sicherheitsinstruktoren-Ding, ein Thema, das Zeitwegproblem. Ähm, das heißt, je schneller du fährst, desto frühzeitiger und treffsicherer musst du deine Entscheidung treffen für Bremsen und Lenken. Ähm, und da, da du in der Formel 1 sehr, 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 sehr schnell fährst, äh, musst du diese Entscheidung auch sehr, sehr gut auf den Punkt bringen. Und zwar im Formel 1 Auto ist es halt, Wann fange ich an zu bremsen? Wann lasse ich die Bremse wieder los? Und wann drehe ich das Lenkrad rum, dass ich in die Kurve lenke? Diese drei Entscheidungen, und da hast du nicht viel Zeit. Und das wird nicht besser mit zunehmendem Alter.
0: Ich freue mich drauf, wenn wir zwar wieder in einem Auto sitzen und wir darüber <lacht> nochmal live reden können. Wann wird gelenkt? Wann wird gebremst? Wann wird Gas gegeben? <lacht> ja. Sehr, sehr schönes Schlusswort, Stefan. Ich ja, wünsche eine schöne Woche und freue mich auf kommenden Mittwoch. Alles klar, bis dann. Bis Ciao. Ciao.